Sebastian Majewski, dyrektor artystyczny Teatru Szaniewskiego w Wałbrzechu jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witaj Sebastianie. Pandemia pod kontrolą Szaniewskiego? Pandemia pod kontrolą, ale dzisiaj mamy kolejny dzień pogody iście listopadowej, która powoduje, że wszyscy chodzimy tutaj jak zombie. Pada deszcz, jest strasznie nieprzyjemnie, więc mamy rodzaj pandemii pogodowej. A jeśli idzie o przewidywania dotyczące tego, co będzie jesienią, jak teatr będzie działał jesienią, to jesteś dobrej myśli? To jest trudne trudne pytanie. Wydaje mi się, że już chyba nie mam dobrej ani złej myśli. Po prostu staram się ustawić i pracę teatru i moje myślenie na zupełnie nowe tory. Uznaję, że powrotu do pewnych działań nie ma i chyba nie chcę robić, więc to, co planujemy i to, o czym rozmawiam tutaj i z aktorami, i z pracownikami, i z realizatorami, to jest po prostu szukanie jakichś nowych rozwiązań na ten czas, więc bardzo mnie ta ta nowość fascynuje i ona chyba tak naprawdę powoduje, że myślenie o pandemii, o wirusie, o rokowaniach jest gdzieś na dalszym planie, bo bardziej interesujemy się tym, co będziemy robić. No to o tym porozmawiamy dzisiaj. Pani Moru to był jeden z pierwszych projektów po ogłoszeniu kwarantanny. Na czym polegał? Generalnie chcieliśmy opisać nasze stany w okresie, kiedy przestaliśmy pracować i przestaliśmy się spotykać w teatrze i opisać go poprzez nasze doświadczenia, poprzez nasze przeżycia, poprzez przeżycia ludzi, którzy z teatrem byli zaprzyjaźnieni, no po to, żeby z perspektywy czasu popatrzeć na to i zobaczyć, w którym miejscu dzisiaj jesteśmy i na ile te nasze zapisywane na bieżąco odczucia sprawdziły się, na ile były istotne, na ile tak naprawdę były jakimś myśleniem chwili, a na ile były jakąś bardzo poważną analizą. No i ten ten program miał kilkanaście segmentów od najbardziej prostych, czyli takich mówiących o tym, co się teraz dzieje i jak staram się do tej sytuacji, która która mnie zastała odnieść do bardzo skomplikowanych, już takich abstrakcyjnych, jak na przykład na koniec umieszczenie dźwięków, które odkryłem w czasie, odkryliśmy w czasie czasie tej społecznej kwarantanny i, i izolacji, w której się znaleźliśmy, czyli od bardzo realistycznych projektów do takich abstrakcyjnych, które dzisiaj się wydają bardzo uniwersalne. O tym, na czym będzie polegać wersja sceniczna, zaraz nam opowiesz, ale wcześniej chciałbym, żebyś powiedział, kim jest albo kim był Kazimierz Władysław Wójcik. Kazimierz Władysław Wójcik to był chyba pan, który opisał panią Moru, która grasowała po, po, po Warszawie, był kronikarzem warszawskim i opisał jedną z epidemii, która w XIX-wiecznej Polsce pojawiała się, tak samo zresztą jak w XIX-wiecznej, XVIII-wiecznej i wcześniejszej Europie i po prostu miała swoje krwawe żniwa. I on jakby tą postać 
tej, tej, tej zarazy uczłowieczył, dał jej konkretną egzemplifikację kobiecą i nazwał ją panią Moru od Pomoru. No i zobaczyliśmy w tym jednym tekście, który znaleźliśmy w, w książce o katastrofach i zarazach XIX-wiecznych, właśnie opis zarazy, która panowała w, w Warszawie. Bardzo brutalny, bardzo dosadny, taki, który chyba w, w, dzisiejszej, w dzisiejszym dyskursie by nie przeszedł, bo by został uznany za, za, za ostry, za, za, za jakiś niestosowny. A tak została Warszawa opisana. No i właśnie pani Moru chodziła po mieście i zabierała swoje ofiary. Ta ta figura wydała nam się jakaś ciekawa, żeby o, o pandemii opowiadać. No to mamy tytuł, wiemy skąd się wziął, a czy u Ciebie w Waszym spektaklu Panią Moru jest jedna z aktorek, na przykład, nie wiem, Irena Sierakowska? Nie, naszą Panią Moru jest nasza inspicjentka Ania Solarek. Aha. To, to jest nasza Pani Moru, czyli jakby osoba, która też jest z teatru, jest w naszą pracownicą, ale w tej pracy scenicznej jest jakby w trochę innym, w trochę innym umieszczona zadaniu. No i też jak gdyby jako pani Moru też funkcjonuje z innego rozdania w tej rzeczywistości. A ta rzeczywistość sceniczna będzie czysto sceniczna, czy używasz fragmentów tego, co nagraliście podczas kwarantanny, a więc powiedzmy, że to będzie spektakl hybrydowy? Nie, to będzie, właśnie baliśmy się spektaklu i bałem się bardzo spektaklu hybrydowego. W pewnym momencie, jak zacząłem pracować nad Panią Moru jeszcze bez aktorów, strasznie się przeraziłem formy dokumentalnej i to poprowadziło mnie w taką stronę, żeby na podstawie całego naszego programu internetowego, tego online Pani Moru, napisać nową formę sceniczną, która nazywa się baśń dokumentalna. Czyli ten, te zapisy dokumentalne stanowią dla mnie podstawę do opowiedzenia z aktorami i e, e, Anią Solarek baśni o zarazie, baśni o Pani Moru. Baśni o zarazie, którą przeżyliście jako aktorzy, artyści Teatru Szaniawskiego, no i oczywiście ludzie też, czy trochę szerzej to teraz wybrzmiewa? To trochę szerzej staraliśmy się napisać i przez to, że to jest baśń, to opowiadana ona jest z punktu widzenia królestwa, to może być nasz teatr, nasze miasto, kraj, ale to może być cały świat, w którym jest król i królowa, w którym jest alchemik, który jest odpowiedzialny za poszukiwanie szczepionki, w którym jest błazen, który całą tą sytuację wewnętrznie stara się odbezpieczyć. Jest wreszcie prezydent internetu, który jest wszechwiedzącym autorytetem i jest multimilioner Mur, który odpowiada za wszelkie teorie, za wszelkie teorie spiskowe. No i jest pani Moru. Czyli to jest takie taki, taki dziwne królestwo, w którym stykają się osoby, które to przeżywają, ale właśnie z pozycji władzy, decydowania, odpowiadania na 
zapotrzebowania społeczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Więc i wszystko się dzieje dawno, dawno temu. Tylko koniec nie jest taki jak zazwyczaj w baśniach, ponieważ nie mamy końca i żyli dobrze i szczęśliwie, a wręcz przeciwnie mamy taki koniec, że to na to królestwo spada po prostu za jego postępowanie, postępowanie kara w postaci, w postaci pani Moru. No, jesteśmy ciekawi, co z tego wyszło, co z tego wyjdzie. Natomiast tam w tym projekcie Pani Moru, tym internetowym, były również refleksje na temat spektakli, które nie powstały. Czyli tych spektakli, które miały mieć premiery właśnie w tym czasie kwarantanny i trochę później. Czy ten wątek, taki autotematyczny, czy też metateatralny odszedł na bok już zupełnie? Na, na, na razie tak, na razie tak. Są oczywiście pewnego rodzaju takie delikatne nawiązania. Myślę, że nasza autotematyczność najbardziej widoczna jest w postaci, w postaci aktora błazna i tutaj po prostu staram się też opowiedzieć, staramy się opowiedzieć o, o funkcji aktora, o funkcji teatru w, w, w pandemii, w tym co się wydarzyło i jak poczuliśmy się też jako artyści w tym, w tym, co się dzieje. Natomiast odstąpiliśmy od, od autotematyczności, myśląc o tym, że no ona tak naprawdę nie jest może dla widza tak szalenie interesująca, jak bardziej znalezienie się w pewnej wspólnotowości przeżyć, pytań, zagadek, które, które były i na które do dzisiaj nie potrafimy sobie odpowiedzieć. To będzie spektakl istniejący na afiszu regularnie? Bardzo bym, bardzo, bym chciał, żeby tak, bardzo bym chciał, żeby tak było. Natomiast no wszystko, co w tym sezonie będziemy robić, na pewno jest pod pilną naszą obserwacją i cały czas zakładamy dynamiczność sytuacji i się do niczego za bardzo nie przyzwyczajamy. Rozumiem, że chodzi o to, jaki może być udział aktorów, którzy przyjeżdżają z różnych części Polski do Wałbrzycha, żeby zagrać się w spektaklu, żeby próbować się, no i też pewnie po prostu w ogóle masz na myśli to, co może się zdarzyć jesienią czy zimą w Polsce. Duża scena, bo na dużej scenie pokazujecie ten spektakl. Jaki macie reżim sanitarny? Pierwszy reżim sanitarny to jest taki, że gramy na dużej scenie z normalną widownią. Jak widzowie są u nas, to wiedzą, że widownia dużej sceny ma dwa, dwie wersje z tak zwanymi normalnymi fotelami i z tak zwaną nakładką. W reżimie nie możemy używać nakładki, czyli siedzimy na normalnej, zaprojektowanej i funkcjonującej widowni z reżimem dwóch metrów odległości między widzami, co zaznaczone jest przez nagłówki, które są założone na fotele, które używamy, to powoduje, że na dużej scenie spektakl może obejrzeć 40 widzów. Widzowie wpuszczani są płynnie na 15 minut przed rozpoczęciem spektaklu, czyli po prostu przychodzą do teatru i od razu wchodzą i siadają na, na miejsca. Przy wszystkich drzwiach ustawione są dozowniki z płynami yy, dezynfekującymi ręce. Również tak jest w, w toaletach. Staramy się widzów nie trzymać właśnie w fuaje, tylko od razu wpuszczać na, na widownię, żeby jak unikać, unikać zgromadzeń. Odstępujemy od poczęstunków, bankietów, kaw. 
Dziękowanie za spektakl odbędzie się na scenie z widzami, którzy nie będą zmieniać swojego, swojego, swojego jakby miejsca. To znaczy będziemy unikać cały czas gromadzenia się w jednym miejscu. Również odstępujemy na razie od szatni. Korzystamy z tych miejsc, które są wolne obok, obok widzów. Oczywiście obowiązują widzów maseczki. Aktorzy grają bez maseczek. Ale wszystkie ustalenia sceniczne wynikają też z ich zgody. To znaczy wszystko, co, co widzowie zobaczą, wzięło się też z tego, że no, aktorzy powiedzieli tak, my chcemy tak to robić, bo nie wyobrażamy sobie, że teraz będziemy grać w maseczkach. Gdyby były inne ich, inne ich decyzje, to pewnie byśmy, no, byśmy to szanowali. Jasne, a czy te spektakle, których nie było, czyli Cyrano de Bergerac, Iwanow, Wiele Hałasu Onic, Tenchi, mają jeszcze szansę? E, Iwanow i e, Cyrano de Bergerac no, mają stuprocentowe szanse i myślę, że e, zyskały chyba albo zyskają zupełnie inne że, życie, bo 23 i 24 października zapraszamy na premiery monodramów, które powstały na podstawie Cyrano de Bergeraka i e, Iwanowa, czyli te spektakle w, e, z Cyrano w reżyserii Katarzyny Ratuszyńskiej z Michałem Koselą w roli Cyrano i Iwano w reżyserii Małgorzaty Maciejewskiej z Piotrem Mokrzyckim będą w repertuarze. E, natomiast z, z Szekspirem i z Wiele Hałasu Onic, no na razie dajemy sobie spokój, ale będziemy gościć Krzysztofa Kopkę, który miał zrobić ten spektakl dwa razy w tym sezonie. Raz przy okazji reżyserii pani Bowary z Dorotą Furmaniuk, a drugi raz przy reżyserii takiego takiego monodramu na podstawie tekstu na podstawie tekstu Caleka Perechodnika Spowiedź. Będzie to monodram Darka Skowrońskiego. Natomiast do Częci wrócimy tylko w momencie, kiedy będziemy mogli wpuszczać większą ilość widzów, ponieważ Częci jest ustawione na jednak dużą obecność widowni i musimy mieć możliwość goszczenia na, na, na dużej scenie co najmniej 100 osób. A spektakle na afiszu, które prezentuje Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu, wiem, że we wrześniu już kilka takich spektakli jest i nie tylko monodramy, bo będzie monodram Ireny Sierakowskiej, ale też żeglarz, czyli te kameralne, tak? Tak, czyli będą te, decydujemy się na spektakle monodramy, tylko że no w tym sezonie to, to znaczy spektakle, które są jednoosobowe, to jest tylko spektakl Ireny Sierakowskiej, ale chcemy na początek grać spektakle mało obsadowe i dlatego jest żeglarz, dlatego wracamy do przyszedł mężczyzna do kobiety z Ireną Wójcik i Piotrkiem Tokarzem, dlatego wracamy do po nas choćby kosmos, dlatego wrócimy też do, do, do emigrantów, no i będą pojawiały się kolejne nasze monodramy i mam nadzieję, że również 
będą pojawiały się dla nas coraz bardziej przyjazne informacje o tym, że reżim zostaje zniesiony, że nic strasznego nie dzieje się jesienią, że również budżetowo nic się w prowadzeniu teatru nie zmienia, co będzie nam dawało możliwości i organizacyjne, i ekonomiczne do tego, żeby wprowadzać na efisze kolejne spektakle już dużo wieloosobowe, takie, które mamy, które lubią widzów albo które chcemy, żeby widzowie polubili. No tak, ja bym chciał zobaczyć kilka spektakli, których nie widziałem, choćby Wesele na przykład. Weselem to pewnie będzie taka sytuacja, że my będziemy robili drugą premierę tego spektaklu, bo spektakl, który no, jego żywot był tak krótki, że, że powrót do niego to jest po prostu tak naprawdę zrobienie kolejnej premiery temu spektaklowi. A propos premier, to kilka, no dwa tygodnie temu właściwie i to chyba nawet niecałe, na waszych, waszych kanałach streamingowych tak, odbyła się premiera podcastów, cyklu podcastów Szaniawski FM. Przypomnijmy słuchaczom, że to jest cykl zaplanowany na kilkanaście tygodni. Tak, to jest, to jest, to jest cykl y, y, słuchowisk, y, audycji radiowych w różnych tematach z różnymi artystami zarówno tymi, którzy stoją na scenie, jak i tymi, którzy oglądają nasze spektakle, jak są w grupach, w grupach teatralnych, które są afiliowane przy teatrze. 12 spotkań między 21 sierpnia a 17 października w piątki, kiedy nie mamy premier, będzie można słuchać kolejnych odcinków. To jest cykl, który wymyśliliśmy i autorami są Nikola Olszak i Tomek Jękot, który jest radiem Szaniawskiego i który powstał jako nasza propozycja udzielenia pomocy naszym artystom. Zgłosiliśmy nasz akces do programu ministerialnego Kultura w sieci. Dostaliśmy pieniądze na ten właśnie projekt i zrealizowaliśmy go w czasie wakacji, a od 21 na Spotify, gdzie wpisuje się teatr dramatyczny, albo w ogóle na naszej stronie, gdzie się wchodzi w, w zakładkę Szaniawski FM i są po prostu linki. Można słuchać już dzisiaj dwóch audycji. Pierwszej to jest audycja poprowadzona i wymyślona przez Angelikę Cegielską, Pawła Świątka i ich dwójkę dzieci Antka i Franka i w tamtym tygodniu w piątek premierowaliśmy audycję Wojtka Świeściaka i Kingi Zygmunt. No i kolejne za chwilę Weronika Krówka między innymi. Są fragmenty o wycieczkach. No jest pełna atrakcyjność która towarzyszy naszym artystom, ale również która towarzyszy miastu, w którym jesteśmy. No i wyjątki z archiwum Szaniewskiego i muzyczne i teatralne, to rarytasy absolutne. Będą słuchacze mogli się dowiedzieć, jak to kiedyś wykorzystywano muzykę w teatrze. To bardzo ciekawa, bardzo ciekawa opowieść Roberta Gądka, aktora, który był adeptem w naszym teatrze, a dzisiaj jest aktorem Teatru Anny Augustynowicz, Teatru Współczesnego w Szczecinie. Sebastian Majewski, szef artystyczny Szaniewskiego, a także reżyser, dramaturg opowiadał o tym, jak zaczyna się sezon u Szaniewskiego. Będziemy do Ciebie wracać, Sebastianie. Mam nadzieję, że również osobiście. Będziesz we Wrocławiu. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę się we Wrocławiu na żywo spotkać z Sebastianem Majewskim, 
to jest taka szansa 16 i 17 września, jeśli nic się nie zmieniło, postać dnia gracie w Teatrze Polskim w Podziemiu. Tak, 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 tak. Chyba się zmieniło, tylko że 17 gramy jeden spektakl. Też z powodów oczywiście organizacyjnych i pandemicznych. Jeden spektakl 17 września. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja dziękuję i serdecznie zapraszam do Wałbrzycha. To jest tylko godzina jazdy pociągiem.